1: Mesmo antes de assumir a presidência da República, havia rumores de que o presidente Michel Temer faria mudanças na área ministerial. Tais rumores sinalizavam que a pasta da cultura seria afetada com esse rearranjo que visava enxugar a máquina pública e diminuir gastos. A administração Michel Temer começou oficialmente em 12 de maio e já nos primeiros dias houve um desgaste político considerável em relação ao corte ministerial, a ponto de Michel Temer rever a posição e no primeiro momento estabelecer a Secretaria da Cultura como órgão independente. Alguns dias depois, à medida que a repercussão negativa não cedia, a Presidência da República decidiu recriar a pasta da cultura, tendo como responsável pela pasta o ministro Marcelo Caleiro. O podcast Rio Bravo desta semana quer saber por que, mesmo sem contar com muitos recursos, a pasta da cultura foi capaz de mobilizar setores ativos da opinião pública em torno da sua existência. Para tanto, nosso entrevistado de hoje é Fernando Schuller, que é professor titular da Cátedra INSPER Palavra Aberta e curador do Fronteiras do Pensamento. Fernando, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast Rio Bravo. Obrigado, obrigado pelo pelo convite para a gente conversar, uma satisfação. A existência de uma pasta dedicada exclusivamente à cultura, mesmo com poucos recursos, faz sentido num cenário como hoje?
0: Eu acho que faz, viu? eu acho que o governo, ele, digamos assim, ele teve uma certa instabilidade aí que é absolutamente natural, não é um governo que se preparou para assumir a presidência da república não é aquele governo que você faz uma campanha eleitoral que você tem um programa, que você tem um hiato entre eleição para ir à posse para formar o ministério então, digamos assim, é natural que algumas indefinições, eu acho que foram muito poucas o governo entrou na, na minha visão muito bem você teve esse pequeno problema na cultura, você teve, acho que, uma vacilação, talvez um esquecimento nesse tema de não ter mulheres no Ministério. Não é? E depois, eu acho que houve uma saudável autocrítica, um recurso saudável do presidente Temer. É, pelo, e eu explico por quê. Eu acho que existe uma certa incompreensão na política brasileira sobre o papel da cultura. Não é? E depois existe um certo mito de que você, enxugando o número de ministérios... Não é? Você enxuga uh, a máquina pública, que você reduz custos. Não é? A diferença de custos entre um Ministério da Cultura e uma Secretaria Especial ou uma Secretaria vinculada ao Ministério da Educação, em tese. É praticamente nula, a diferença é o salário do ministro e mais eventualmente pouquíssimos assessores Não é, não é isso que define, Quer dizer, o que define o enxugamento do Estado é a redução da máquina pública É um programa de privatizações, é o fechamento de órgãos inúteis, é a revisão de custos de programas É a revisão dessa miria de incentivos fiscais, subsídios Que precisam ser revistos no país, né, que foram concedidos nos últimos anos. Eu acho que imaginar que isso. tem tem um certo simbolismo né, no negócio dos ministérios, mas não é isso que define.
1: Então, na sua avaliação, foi um erro de cálculo da administração essa decisão inicial de cortar a pasta da cultura?
0: E eu explico por quê. Acho que a política cultural brasileira. Não é propriamente um grande sucesso, mas ela desempenhou algum papel nos últimos anos e boa parte do que vale, digamos assim, na alta gestão cultural é um certo simbolismo. Seja para buscar recursos no plano internacional, seja para negociar com grandes fundações internacionais que têm muitos recursos para investir no Brasil e que eventualmente nós poderíamos... estar sendo mais agressivos, para negociar com o um Congresso, a sociedade, etc. A figura simbólica do ministro, ela traz para o Estado brasileiro e para o setor cultural um capital simbólico, né, digamos assim, mais expressivo do que simplesmente uma secretaria. Então aí nesse ponto, digamos assim, o simples, a simples existência do cargo de ministro, etc., tem um certo valor que em outras áreas não tem por exemplo na área de enfim, áreas de agrobusiness áreas de é, administração pública previdência reforma agrária, quer dizer, você não tem a necessidade deste capital simbólico para fazer esse tipo de mobilização de recursos, de negociação com o mercado, o um mercado que é em grande medida simbólico, né? E onde o terceiro setor tem um peso muito grande. Então, neste caso da cultura, que é uma área que tem pouco orçamento e por ter pouco orçamento precisa fazer muita negociação, né? precisa catalisar muitos recursos, uma expressão que eu gosto de usar, a figura do ministro ela 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 possui um certo tipo de capital simbólico útil para o país, se for bem utilizada, evidentemente. Eu acho que o problema da, da gestão cultural brasileira não é a existência ou não de um ministro. É o, é a modelagem do sistema de incentivos, é a política cultural, é o peso, de novo, da máquina pública, é a burocracia pública que se instalou na gestão da cultura. Há uma série de problemas. Não é, não é o cargo de ministro o maior problema.
1: E... Na sua avaliação, a população entende que é, esse papel simbólico é, precisa ser conduzido pelo Estado? A população muitas vezes pode ter uma compreensão distorcida no tocante à existência, à necessidade da existência de um ministério como esse. De novo, é, é,
0: eu, eu concordo perfeitamente que a gestão cultural do país não precisa ser conduzida pelo Estado, não deve ela ser conduzida pelo Estado, e acho que é um erro na modulação dos incentivos fiscais da lei Rouanet, da lei do audiovisual especialmente na área da cultura mas isso não tem a ver você pode ter um sistema altamente descentralizado um sistema desburocratizado, com pouca interferência do Estado nas escolhas culturais, e ter um ministério que um, uh, cumpra um papel assim de coordenação, de, busca de catalisação de recursos, assim por diante. Agora, evidentemente não é necessário, os Estados Unidos não tem ministério da cultura, a Alemanha não tem ministério da cultura. Nos Estados Unidos vocês têm você tem o, o chamado National Endowment for the Arts, né? foi criado na, na gestão de Lyndon Johnson, nos anos 60 e que é, na verdade, um grande fundo ligado ao Estado americano, muito independente da área política, com gestão muito técnica, e que dá suporte especialmente a instituições culturais, então a museus, a orquestras, a centros culturais. Por quê? Porque nos Estados Unidos a ideia é que a gestão cultural seja feita com base numa rede de instituições. Né? Especialmente uma instituições com fundos de endowment Ou seja, fundos financeiros de sustentabilidade de longo prazo Com recursos aplicados no mercado financeiro aonde a instituição retira ali, o digamos assim, não o principal do investimento Mas o resultado financeiro que ela produz com esse investimento Então você vai lá, o MoMA, por exemplo Aliás, o Metropólio, pegar um exemplo Ele tem 11 vezes, se o Metropólio não cobrar mais ingresso, Nem tiver nenhuma receita nos próximos 11 anos Esse é um dado que eu tenho de dois anos atrás ele não tem problema de caixa porque o endowment ele sustenta a atividade né? assim por exemplo você tem o Getty Center em Los Angeles que é um grande centro cultural do, criado pelo Paul Getty ele tinha um endowment há pouco tempo atrás eu, eu verificava isso na faixa um pouco superior a 4 bilhões de dólares né? Então você tem esse sistema da formação de poupança no longo prazo de aplicações no mercado financeiro que resultam em resultados que possam ser utilizados para a gestão do museu, ou do orquestra, ou da instituição cultural, e a partir daí ela não depende de captações de curto prazo, ela não depende de incentivos fiscais de curto prazo, e que pese tenha fontes de receita, especialmente de pessoas físicas, 70% das doações que são realizados para a cultura nos Estados Unidos Em torno de 70% são de pessoas físicas Então é o, é o clube de associados do museu O clube de sócios da orquestra Existe uma estruturação mais descentralizada E mais de mercado E com uma ampla participação das pessoas E que, com pouquíssima burocracia Por parte do Estado O Brasil não optou por este modelo Até houve discussões na virada lá dos anos 90 Na virada da lei Sarney Que dirigiu nos anos 80 Para a lei Rouanet Mas o Brasil acabou optando nos últimos anos por um modelo centralizado, altamente burocrático, que na minha opinião é negativo, o modelo é negativo, não a existência do do cargo de ministro. né? Posso até fazer algumas considerações, eu acho, de de alguns erros que existem nos incentivos fiscais brasileiros e que eventualmente é o momento da gente rediscutir.
1: Então que medida essa política cultural mais estratégica que está relacionada aí a. Uma outra dinâmica de patrocínio ou Mesmo de disponibilização de recursos Pode ser aproveitada pela experiência brasileira É, Olha, é viável vou, isso?
0: Vou dar alguns exemplos né? quando, quando a Lei Rouanet foi criada, em 91, Pelo então secretário Sérgio Paulo Rouanet A ideia é que a lei fosse uma espécie de parceria público-privada né? O chamado artigo 26 da Lei Rouanet O que, que diz o artigo 26? A empresa, ela faz um apoio e ela pode incluir ela, a, o volume apoiado. Vamos dizer que ela apoia R$ 100 mil em um projeto cultural qualquer ou um museu. Então, ela pega esses R$ 100 mil reais e envia, coloca na sua contabilidade como despesa né, e deduz isso como despesa na, no seu balanço contábil. Né. Além disso, ela tem 30% se ela fizer o um patrocínio de abatimento do imposto de renda devido. Né, quando ela faz lá... Uh, o seu ajuste do, do imposto de renda, do seu pagamento de imposto. Bom, isso dá um, um abatimento total na faixa de 63, 64%. Essa é uma lei de parceria público privada. O Estado dá um desconto e a empresa põe um pouco também do seu próprio recurso. Né? Isso a partir dos anos 90%. se eu não me engano 96, 97 foi alterado, foi criado o artigo 18 que dá 100% de abatimento fiscal então a empresa faz um apoio de 100 mil reais deduz do imposto de renda 100 mil reais, o estado paga toda a conta ela faz o investimento mas a burocracia do ministério tem que aprovar o projeto então um museu né, tem que mandar um projeto para Brasília, do que que ele vai fazer com aquele dinheiro esse projeto tramita 3, 4 meses, às vezes até mais frequentemente vai para o Rio de Janeiro para ter um parecer da Funarte, volta para Brasília, esse projeto é aprovado, é aberta uma conta no Banco do Brasil para o pai do produtor, o Ministério precisa autorizar a utilização dessa conta O produtor vai captar no mercado, esse dinheiro fica retido por um tempo lá na na conta, até autorização para captação, e depois de ser utilizado estritamente dentro daquilo que foi aprovado meses atrás lá e planejado no seu projeto cultural, ele precisa fazer uma longa prestação de contas do uso desse dinheiro, linha a linha. Se eu disser que eu eu, eu tinha planejado comprar oito lâmpadas... né? E cordas lá para o meu espetáculo de circo, mas eu no fim consegui as cordas com outro tipo de apoio e quero trocar a compra das cordas pela compra, sei lá, de um tapete, um tablado ou algum outro tipo de insumo. Para o meu espetáculo, eu não posso. Eu preciso mandar uma carta para Brasília pedindo a alteração do projeto. Para que ela seja aprovada primeiro Isto cria, no conjunto, digamos, da obra Uma burocracia infernal para a agricultura Como é que funciona nos Estados Unidos? Os Estados Unidos não tem nada disso O Momo, o Metropolitan, o Guggenheim, Nova York Não precisam mandar um projeto para Washington Para um, uma série de funcionários em Washington Analisarem o projeto Devolverem para que ele possa dar dinheiro Simplesmente você ela vai lá Faz um apoio lá Eu quero apoiar a 100 dólares o Momo né, Ele tem lá a carteira de sócios ele depois ele dá um recibo para você, você utiliza como despesa médica no Brasil, sem burocracia, você faz o seu desconto e esse dinheiro é utilizado. Ou seja, nós além de termos eliminado a ideia da parceria público-privada, né, criamos uma extraordinária burocracia que, na minha visão, hoje emperra, digamos assim, o dinamismo
1: do mercado cultural brasileiro. Em um país com políticas culturais tão centralizadoras, como a gente acabou de comentar, qual é o papel dos artistas e dos intelectuais?
0: eu acho assim, os artistas intelectuais reagem a incentivos né? eu acho um equívoco nessa discussão toda você culpar os artistas, culpar os intelectuais né? é a mesma coisa que você culpar o funcionário público por ele ter lá a previdência pública, um salário integral né? na aposentadoria né? as pessoas utilizam os incentivos é a mesma coisa que você culpar um empresário por entrar com um pedido de financiamento do BNDES né? Por princípio. Bom, se o BNDES está me oferecendo impressa uma taxa, sei lá, de 5%, 6%, eu vou utilizar essa taxa. É legítima, é legal, é, é, o mercado faz, a concorrência faz. Eu acho que está errado a modulação do incentivo. Vou dar um outro exemplo, né, que acho que foi uma das grandes discussões também sobre o cinema. Né. A lei do audiovisual brasileiro, e é natural que ela cause uma certa revolta por isso, na minha opinião, ela é uma lei absurda. Porque ela não apenas dá 100% de incentivo fiscal, como ela dá mais 25%. Então a empresa aporta 100 mil reais num filme brasileiro e ela abate 125%. Porque ela abate 100% como dedutibilidade direta do imposto né? e mais a integralidade como despesa. Então a soma total chega a 125%. Quer dizer, então, é óbvio que isso causa uma certa irritação na sociedade porque é um, Qual é o sentido disso? Quer dizer, qual é o sentido de o, o governo pagar mais 25% Para uma empresa apoiar os, um filme brasileiro O qual, ela, aliás, pode assinar como patrocínio, etc Tem uma série de é, pequenas vantagens né? Então, é, é correto o, a, o Estado brasileiro criar incentivos para apoiar a indústria cultural? Pode ser correto, eu não estou dizendo que não é eu não teria aqui uma visão extremamente libertariana né, para dizer, olha, o Estado tem que ser mínimo, não se deve oferecer nenhum tipo de incentivos. No mundo inteiro, quer dizer, boa parte do mundo, é, se oferece incentivos para a arte. Nos Estados Unidos, é um país bastante liberal, na Inglaterra, incentivos para a arte e assim por diante. Né? Agora, acho que há, há um erro na modulação. Quer dizer, o incentivo pode ser de 50% de abatimento, 60%, 70%, 80%, agora 100%, 125%. Então, a isto causa esta percepção de que o artista é, de alguma
1: maneira é um aproveitador né? mas a questão não é tanto dele como um aproveitador, mas sim como dependente dessa dinâmica ou dessa política cultural, isso não pode acontecer? Olha,
0: é, sim na medida que você tem a obrigatoriedade de qualquer museu brasileiro qualquer orquestra brasileira né, ir ao Ministério da Cultura e, e, vou dizer assim atravessar uma tramitação de meses, se não anos né? e depois ficar vinculada, digamos, ao Ministério da Cultura durante muitos anos para prestação de contas é como se você tivesse todo o capitalismo brasileiro dependendo do BNDES né? então imagina, todas as empresas brasileiras dependendo de um órgão centralizado em Brasília ao qual ela ela precisa prestar contas ao qual ela precisa recorrer para apresentar projetos ao qual ela precisa responder diligências constantes quer dizer, então isto ao natural, digamos assim, ao natural aqui a expressão é um pouco irônica, né? nós criamos uma burocracia que torna todo o mercado um cultural dependente deste imenso processamento burocrático que existe no Brasil O que, que eu acho? Eu acho muito difícil transitar para um modelo como é o americano. Por quê? Porque nós somos uma sociedade que desconfia demais. Então, por exemplo, a lei, a lei Sarney era uma lei ao estilo americano Ela permitia que é, né, as pessoas utilizassem incentivos fiscais e apoiassem diretamente Houve muitos desvios não é? Então nós optamos aí por um modelo centralizado Não será o momento de produzir uma transição nos próximos 10 anos é? Ou seja, desburocratizando o modelo, reduzindo o nível de exigências Permitindo que instituições já mais... Consagrados, com mais credibilidade que atuam há muitos anos, possam fazer uma aprovação automática de projetos, possam utilizar incentivos fiscais de maneira mais descentralizada. Eu acho que o grande desafio eu acho que tu colocaste bem, o grande desafio da gestão cultural brasileira é essa descentralização, é essa, vamos dizer assim, é, é, o descolamento gradativo da dependência da gestão cultural do Estado. Acho que esse é o, não é um desafio para um governo, né? e muito menos para um governo, vamos dizer assim, provisório, como é o governo atual, que tem muita pouca margem de manobra. Além do que é um lobby estruturado, muito forte estruturado de empresas culturais, de produtores, que de alguma maneira se habituaram a lidar com essa burocracia, né? Não acho que é uma burocracia corrupta, não acho isso. Acho que, é uma buro... acho que é uma burocracia lenta né, e que acaba criando dependência.
1: O presidente Michel Temer prometeu aumentar o investimento para a área da cultura. Ainda assim, o país vive um cenário de reajuste de contas. O ministro Marcelo Caleiro terá espaço para conceber um novo projeto para a área da cultura, independentemente dessa discussão, se é uma agenda mais liberal ou mais centralizadora? Eu acho que o ministro Marcelo, né, ele, ele tem mostrado muita habilidade né,
0: Ele parece ser uma pessoa muito centrada, muito razoável Então eu acho começou bem, a minha impressão é que ele começou bem Seria, seria desastroso você ter um ministro como foi o Ipojuca Pontes né, Na época do Collor, que entrou no processo de confrontação A comunidade cultural ela tem muito acesso à mídia ela é muito forte nesse sentido ela é muito forte como minoria, digamos assim, barulhenta Que não é um termo negativo É apenas uma, uma realidade quer dizer, Ela tem acesso à opinião pública né? Então agora Vou dar alguns exemplos do que eu acho que ele poderia fazer né? A boa parte da gestão De museus, orquestras E instituições culturais no Brasil Ainda é estatal né? Você tem muitos ministérios Muitas instituições culturais que são reparações públicas E que tem um, um, vou dizer assim, uma burocracia enorme na sua própria gestão. Né? A gestão pública brasileira, a partir da Constituição de 88, era uma gestão muito burocrática. Imagina você administrar um museu com a Lei 8666, a Lei das Licitações. Então você tem que comprar lâmpada, você tem que comprar, enfim... Caneta. Todos, caneta, né? Todos os insumos que fazem a vida de um museu, certo? É, tintas para... É, vamos dizer assim, a reposição de certos danos em quadros, restaurações às vezes processos muito técnicos, muito pequenos com a lei das licitações ou buscando excepcionalidade, que também é muito burocrática da própria lei é impossível, eu diria, fazer isso não é? segundo você tem a rigidez do pessoal né? você contrata uh, pessoas via concurso público elas têm uma carreira no setor público, não pode ser demitidas independente do seu desempenho não é? O um incentivo para que as pessoas se aprimorem, tenham mais eficiência, é muito baixo, se é que existe. Então você tem, de um lado, rigidez absoluta de pessoal. De outro lado, rigidez absoluta, ou muito grande, no sistema de compras, de bens e serviços. Não é? Você não controla o seu próprio orçamento. Então nós criamos gambiarras, que são as associações de amigos, onde é tudo privado e onde não há nenhum controle. É? Quer dizer, é um pouco o paradoxo brasileiro. Esse modelo não pode funcionar não funciona, por isso você tem boa parte dos museus brasileiros literalmente caindo aos pedaços né? com goteiras, com problemas de infiltração, com acervos às vezes importantes, mal conservados e assim por diante, que a gente vê frequentemente nos jornais isso não é apenas pequenas edições, não recentemente nós vimos esse problema na Biblioteca Nacional nós temos esse problema na Casa Rui Barbosa nós temos esse problema lá no Museu Imperial da Quinta da Boa Vista lá. Né? Se é, quem for lá visitar Onde foi uma a residência da família imperial brasileira Durante oito décadas é um, é um museu literalmente caindo aos pedaços Chegou a ser fechado Por falta de segurança e condições mínimas de funcionamento Aliás tem um acervo, na minha opinião, muito pobre E muito mal gerenciado que existe, Isso é o Rio de Janeiro, a capital cultural do país Instituições federais Ou ligadas às universidades federais Então eu diria assim ao, ao ministro Marcelo que, que vem agindo bem, acho que com toda a cautela é preciso um, um, propor uma mudança no modelo de gestão quer dizer, qual é o modelo que na minha opinião tem funcionado? É o um modelo que foi adotado em São Paulo recentemente das organizações sociais que é o um modelo de parceria público-privada que é o tipo o modelo da USESP de São Paulo que você tem uma instituição privada inteiramente independente do governo que tem um contrato de gestão do governo onde o governo repassa algum recurso isso acontece no mundo inteiro mas tem N fontes de financiamento associação de amigos vende ingressos, busca patrocínios enfim uma série de técnicas de gestão cultural que são clássicas e padronizadas no mundo inteiro mas onde você tem uma instituição onde os músicos não são funcionários públicos, podem ser demitidos, né? onde há critérios de mérito, onde há critérios de gestão por resultados, enfim como funciona a iniciativa privada, porque a cultura não pode funcionar na gestão como funciona a iniciativa privada ou no modelo né, do non-profit, nas organizações sem fins lucrativos mas com gestão né, digamos assim, empresarial como existe no mundo inteiro, nos Estados Unidos em especial
1: O que a sociedade nessa pode esperar de médio a longo prazo em termos de Ministério da Cultura no, no tocante às ações que vão atender às necessidades dessa classe artística ou mesmo desses intelectuais
0: é, eu acho que um pouco essa visão eu acho que assim, a visão primeiro de absoluta desideologização eu acho que o Estado brasileiro a sociedade brasileira né, a sociedade brasileira não aceita mais que o Estado brasileiro seja submetido a né, a certos tipos de critérios ideológicos. Vamos dar um exemplo, na minha opinião, muito grave, o que aconteceu com a TV Brasil, né? que, na minha opinião, deveria ser vinculada ao Ministério da Cultura e deveria ser uma estação eminentemente cultural, se é que deveria existir, no sentido de o Estado brasileiro ter uma televisão. Né? É, mas, enfim, eu acho que o Ministério da Cultura, primeiro, é isso, ou seja, tem uma atitude muito imparcial muito republicana, como um de Estado. Nesse sentido, o Marcelo, o novo ministro, ele acertou quando disse que a cultura não tem partido. Foi a primeira frase dele, e eu acho que foi uma frase inteligente. Né? Segundo é fazer esse processo de descentralização. Né? Ou seja, é você criar, por exemplo, uma legislação no Brasil que permita a formação de fundos de endowment para que as instituições tenham, daqui a 10, 20, 30 anos, mais autonomia para a gestão dos seus próprios recursos, que dependam menos do governo. Segundo, propor uma mudança nos incentivos, de forma que eles voltem a ser uma parceria público-privada. Terceiro, investir nesse modelo de organizações sociais, de contratos de gestão entre governo e o setor privado na área cultural, ao invés de continuar apostando nesse modelo de gestão puramente estatal. Então, nenhuma mudança de curto prazo. São todas mudanças incrementais, precisam ser feitos com muita habilidade, a partir de experiências bem-sucedidas, né? a partir de muito diálogo. Eu acho que, digamos assim, não é uma tarefa de novo para dois anos, mas ela pode iniciar nesse governo. Esse governo pode iniciar um novo tipo de discussão, ou seja, onde a palavra mercado cultural apareça mais, a palavra autonomia das organizações apareça mais, onde a ideia de parceria público-privada seja mais... Trabalhada, onde o um modelo de gestão da Pinacoteca de São Paulo, aqui da OZESP, já citei, de outras, sejam mais estudados por outros estados, né? porque em grande medida essa implementação precisa ser feita pelos estados e pelos municípios, mas o Ministério pode ter um papel coordenador. Então acho que todo este novo vocabulário, digamos assim, de uma cultura mais pro mercado poderia ser introduzido pelo, pelo atual governo.
1: Fernando Schiller, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo. Bom, eu que agradeço. Grande prazer. Com edição e produção de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.